0: 文艺复兴之源，通常认为文艺复兴始于1450年前后，但我们其实难以确定它的特征是什么，顶多只能确定其特征不是什么。这场运动并非仅仅是对古典艺术和知识的复兴，也不单是对中世纪各色观念、价值和信仰的突然否定。文艺复兴所涉及的方方面面，几乎都可以在中世纪的欧洲寻到源头。15世纪新的学术进展体现出三个互相关联的特征：首先，许多今天广为人知的古典作家得到了证明，尤其是西塞罗和荷马；而在中世纪，他们则完全未获重视。其次，古希腊语。在学术领域所发挥的作用日渐强大，获得了与拉丁语同等重要的地位。在此，对圣经的研究从对象征意义的极致追寻转移到对希伯来文和希腊文原文的研究上。这一时期，站在学术最前沿的是荷兰人格哈德·格哈兹，他的拉丁文笔名。和希腊文笔名更为人所熟知，他时常穿梭于伦敦与剑桥之间，将对古典文本的科学研究与中世纪教会的天主教传统结合起来，完成了无人可匹的工作。伊拉斯谟声誉的鼎盛时期，正值印刷术开始广泛传播之际，他的《愚人颂》在他有生之年就印了四十三版。尽管文艺复兴并未提出反对天主教，但他主张拨除天主教所施加的诸多束缚。伊拉斯莫曾发问：“如若教皇效仿基督般安于清贫，会怎样？”对此，他自己的回答是：“那么成千上万的书记员、马屁精和皮条客大概就要失业了。”其实，早在中世纪前期。阿尔多教派等异端教派就曾发出相似的指责，但到15世纪，人们越来越重视个人与上帝之间的直接联系，即不需神父以代祷者或忏悔神父的身份介入。这种趋势的发展形成了后来的新教，繁复的宗教仪式便受到抨击，这偶尔会引致破坏圣像的行为。但其更重要的成果是，使教会的权力逐渐被限制于宗教相关事务。教皇格列高七世四百年的教皇君主制大梦逐渐被遗忘，宗教更多的成为了一种纯粹的个人选择。随着教会对世俗世界的影响逐渐减弱，科学家和哲学家得以无惧责难的大胆探索。当时。人们觉得可以凭借上帝赋予的智慧揭开宇宙的奥秘。与阿伯拉尔、索尔兹伯里的约翰和圣托马斯、阿奎那等一众12 13世纪的学者所取得的成果相比，这一时期并没有取得显著的进步。然而， 1 2 13世纪的学者的研究兴趣所在是人的神性，通过反省和逻辑思考。能揭示什么，而不是智力能发现什么。文艺复兴最重要的价值在于思想的独立性。列奥纳多达芬奇就是一位天下无双的思想巨匠。他生于1452年，以画作闻名于世。其重要的作品包括《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》，但作画充其量只是他的爱好。他真正感兴趣的是科学与机械，他的笔记本中充满了各式各样未能实现的设计，包括机关枪、直升机和潜水艇。通常提到文艺复兴，人们想到的是当时那些大思想家达芬奇、伽利略、哥白尼和培根。正如其他伟大的思想变革情况一样，他们的思想。与当时人们对世界主流认知截然不同，但仍是一个占星术、炼金术与魔法盛行的时代。然而，人性能够主宰他身处其中的这个世界这一理念正在发展壮大，而上帝的重要性则日渐削弱。与他们的前辈相比，原罪在文艺复兴时期的思想家心中已明显减轻。很大程度上，他们所取得的成就并非来自对新的知识领域的征服，而是来自对古老恐惧的克服。这一转变的迹象之一是“欧洲”一词，而非“基督教世界”一词，被越来越多的提及。中世纪的学者们当然知道，他们生活的这片大陆早就被古典地理学家们命名为“欧洲”。但对许多人来说，他们对于自身所处的地区以外的世界理解，全都来自殉道者、朝圣者和十字军的故事。在中世纪，那种用基督教世界指代欧洲各民族的做法已经受到了冲击。主教们纷纷被王室贿赂。在1439年佛罗伦萨大会会议上，天主教会和希腊正教会。得以互相审视，认识彼此间的差异，正如一位教父在一五七二年说的那样：，欧洲的基督教世界被往西推移，奥斯曼对东方的征服令这一状况无法逆转。